0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Dos de la tarde con 12 minutos. Dime qué puedo hacer sin ti. Versión acústica de Sweet Doble hoy, arrancando esta tarde. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Después de Matices, antes de Pelando el Ojo, hoy en este horario distinto debido al partido del de campeón nacional, el deportivo Zaprisa. Sergio.
1: Eh, lo dije bien, sí. <risa> Eh, perfecto, se escuchó clarito clarito, así lo tenemos nosotros muy claro <ríe> nítido. <ríe> nítido, pero muy contentos de verdad de estar con todos ustedes,
0: sea cual sea el horario en el que lleguemos, hoy vamos hasta las 3 de la tarde, y bueno, vamos con dos temas de mucha actualidad, uno que tiene mucho interés con nuestra niñez y otro que tiene también mucha repercusión en nuestra salud, entonces, de verdad muy contentos con todos los que están con nosotros en los 93.5 FM www.monumental.co.cr también en eh, los que están con nosotros, eh, escuchando en sus carros, en su lugar de trabajo, en su casa de habitación, incluso quienes están fuera de nuestras fronteras y que nos eh, sintonizan. La verdad, muy contentos y muy complacidos de que siempre compartan eh, nuestro programa y también los contenidos eh, que nosotros les brindamos día a día. Bienvenidos, compañeros.
2: Un placer saludar a los compañeros, como siempre, un gusto enorme estar acá y también para toda la audiencia que nos escucha a lo largo y ancho de nuestro país. Y bueno, ojalá que de verdad, eh, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, como siempre les decimos, yo parezco grabadora, pero es que nos encanta de verdad mm. estar en contacto con ustedes, saber qué piensan, qué opinan, si tienen cualquier comentario o sugerencia. Esa es la idea, que sea una comunicación completamente bidireccional. Y para eso estamos eh, poniendo a disposición de todos ustedes. La plataforma de Facebook, Canal 2 Costa Rica. Y me encantó, pero me encantó que Sergio haya escogido a su doble para empezar. Pero yo estaba aquí matizadísima.
1: Bueno, es que estamos en el mes del Bicentenario uh -huh. finalizando hoy, ¿verdad? Uh -huh. Y aprovechando que estoy con estos compañeros maravillosos, Luzania Víquez, Esteban Jerón también Julián <risa> Aguilar y Víctor Castro en controles, pues eh, para celebrar todavía este mes de la patria, el mes del Bicentenario, nuestra música. Bernal Villegas y Marta Fonseca forman este dúo que se llama Sweet Doble allá desde el año 1995 hasta el 2004, así se registra su actividad como, como agrupación nos uh -huh. hemos visto presentarse más de una vez después de eso, pero en sí uh -huh. la información que tenemos es esa que estuvieron nueve, nueve años perdón, juntos realizando grandes espectáculos y música de que tenemos para compartir un día como hoy, sí. dime qué puedo hacer sin ti, esa canción nos hacía falta y nos hacen falta otras agrupaciones, uh -huh. por eso es el parque, Modelo para amar muchas agrupaciones más. Pero ya que habíamos tenido en estos días a José Capmani, uh -huh. a, también a Pato Barraza con Inconsciente Colectivo y tantos artistas costarricenses que, que nos llenan de orgullo, ¿verdad?
2: Su Doble no podía estar de lado. Jamás. Tuvimos a Gandhi también. Nos hacen a ahora, uh -huh.
1: ahora que estaba oyendo la entrevista de matices, tengo uh -huh. que empezar a trabajar en eso verdad no sé sí, si ustedes sí. lo estaban oyendo sí, sí, sí a Rodrigo verdad a Rodrigo Ajá. con el sí, sí, sí. tema de sentirse orgulloso y de sentirse feliz Sí, Entonces sí, sí. tengo que trabajar en eso y ponerle atención. Voy a repetir el programa de Matices de hoy para para sí. para, para, <risa> para analizar eso, para analizar <risa> eso que es muy interesante. Sí, 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 no, sí, exacto. El,
0: el Rodrigo fue compañero mío de la universidad en, en, ya en uno de los últimos cursos de licenciatura y eh, de verdad siempre están con algo en la mente, nunca, nunca está quieto. No se eh, queda quieto. No. No se queda no, quieto. No. <risa> Tema distinto el de Matices, Viera que, uh -huh. que me, me agradó mucho escucharlo y ver que, que hay tanta gente joven también que, que siempre están algo, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y bueno, sí, una, una un ángulo distinto de la actualidad nacional fue hoy Matiz
2: me gustó, me gustó, sí, un giro sí, completamente sí, sí. ¿verdad? diferente, pero no. tenemos para todos los gustos también aquí en Monumental
0: así es, bueno hoy cerrando el mes de septiembre, agradeciéndoles a todos que estén con nosotros, un rápido repaso al a horario que vamos a tener hoy y es precisamente nosotros desde las 2 hasta las 3 de la tarde, de 3 a 5, viene pelando el ojo de 5 a 5, y 45, a 5 y 45 perdón, la tercera emisión de Noticias Monumental y a las 5 de la tarde con 45 minutos inicia la transmisión del partido entre el Deportivo Zapriza Campeón nacional, serio, y el equipo del Santa Lucía.
1: Yo no, no, no tengo nada que decir, ¿verdad? <risa> pero a mí me alegra mucho
2: por mi esposo. Por y mi le, esposo le, luce,
1: le luce a Esteban nombrar <risa> este equipo, pero bueno. Eh, vamos con nuestro primer invitado Entramos parece? en materia, mejor
0: sí. serio. así es este Bueno, era el horario para que ustedes también Permanezcan con nosotros conectados con Monumental La Radio de Costa Rica, hoy vamos a empezar Con nuestros eh, amigos de la Clínica Regenera En San Ramón, a tocar un tema Que alguna gente puede creer Que es solamente para eh, los adultos Adultos mayores, y no es así Así es que, damos la bienvenida A la sección de la Clínica Regenera, acá en esta tarde Clínica Regenera presenta más vida. Así es, compañeros, yo sé que ustedes han hablado, conocen o hasta tienen las incómodas varices.
2: <risa> Ay, yo tengo muchas preguntas esta sí, tarde compañeros sí, sí, Porque sí, es sí. algo, bien lo decías hace un ratito Esteban Es algo que puede afectar a cualquier persona A veces tendemos a creer que esto le sucede a un adulto mayor, por ejemplo O solamente a las personas que trabajan de pie Pero sí. bueno, yo al menos he conocido a muchas personas que tienen varices y, y la gravedad de estas, de no ser tratadas, puede ser terrible
1: Claro que sí, le vamos a dar la bienvenida al doctor Christopher McCourtney Cirujano vascular de la Clínica Regenera para adentrarnos en este tema tan interesante, que por ahí tenemos también una consulta eh, muy, muy valiosa para este tema.
0: Claro, doctor, bienvenido. ¿Qué ocasiona las varices? ¿Cuál es el, el, digamos, el diagnóstico que ustedes tienen? Y también estos mitos que estábamos comentando un poco de que solo es específico para gente de alguna edad. Bienvenido, doctor. Primera vez, pero no será la última acá en esta tarde.
3: Buenas tardes, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Y realmente la idea de esto es aclarar un poco las dudas también y ayudarlos pues, con esos... Esas preguntillas que a veces salen siempre con respecto a las varices. Realmente, cuando hablamos de varices, tenemos que saber que hay pues, eh, diferentes grados de, de insuficiencia venosa, que es como la llamamos. Desde esas arañitas incómodas que se ven bastante feas hasta las pelotillas grandes que se van haciendo y que pueden degenerar o llegar a hacerse pues, unas úlceras. Y si lo dejamos por mucho tiempo, hasta elefantiasis puede llegar. Entonces, dentro de lo más importante de esto es detectar a los pacientes. Los, digamos, como que los factores de riesgo que se asocian a esto, o. La, la, el riesgo que tenemos las personas para que nos den varices principalmente son eh, la herencia ¿verdad? que tengamos en primer grado principalmente de nivel materno, ya sea que mamá, abuelo, papá también vayan a tener algún grado de, de varices. También el estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, el hecho de ser mujer, muchos embarazos a partir del segundo embarazo y el uso de hormonas, sean estas como estrógenos que se dan cuando ya llegamos a la menopausia o como las pastillas anticonceptivas y los métodos anticonceptivos hormonales. Entonces, pues, lo principal con esto y lo más importante es que una vez que detectemos, como hablamos antes, ya sean esas arañitas que se ven feillos hasta las pelotillas o las úlceras, una valoración con un vascular que incluya un ultrasonido. ¿Y cuál es la idea del ultrasonido? Pues, si vemos la analogía de pensar en las venas que son como un árbol, es más fácil para entenderlo así, este, yo tengo el tronco principal que se va a dividir en otras ramitas que esas también van a dar ramas y ramas y ramas hasta que me dan las hojas esas hojas son las que me gusta llamar a mí eh, las arañitas que vemos encima entonces con el ultrasonido yo puedo revisar esas, esas hojitas a cuál tronco están pegados y hasta el tronco principal ¿por qué? porque el problema no es la hojita el problema en muchas ocasiones puede ser algo que encontramos más profundo y esa es la importancia de la valoración con un especialista en ultrasonido para detectarlo
1: más profundo. Claro doctor, verdad que en muchas ocasiones este tipo de, de operaciones se consideran para muchas personas como algo estético y se puede caer en el error que le pasó a un hermano mío de hacerse una operación porque estaba con unas varices un poco molestas y demás que la operación se le hicieron y lo que le quitaron fue una arteria no fue eh, O sea, no, no fue eh, una operación ni estética ni nada, sino que hubo una vía muy importante, doctor. Claro, en eso <coughs> perdón en eso
3: eh, viene también, como les explicaba, pues un poco también el, la, la, el ir de la mano del ultrasonido para hacer un buen, buen diagnóstico. Eh, personalmente a mí, pues cuando estamos haciendo una consulta pues, con los pacientes me gusta tomar el tiempo que sea necesario para poder revisar bien a fondo y encontrar de dónde viene el problema para poder tratarlo. Y evitar pues, esas equivocaciones, esos problemillas que, que a veces se pueden equivocar verdad de una vena a una arteria. Eh, si es importante también, tenemos claro que, como traté de decir un poco antes, no es algo tanto estético, sino que esas mismas arañitas, si las dejamos con el tiempo, pueden claro. eh, crecer, hacerse ya las varices grandes y ya traer todas las complicaciones que pueden traer que se puede hacer úlceras, se pueden inflamar, se llenan de coagulitos, uh -huh. puede en un riesgo menor hacer una trombosis más fuerte, se pueden infectar, romper y sangrar, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Sí, doctor, va mucho más allá de algo estético. Por supuesto, cuenta, sí, no vamos a, a negarlo, pero va mucho más allá de eso y puede generar, y aquí viene mi compañero lusania con otra intervención, eh, en algo muchísimo más allá de, de algo que, que queramos eh, someter a un tratamiento para mejorar eh, un aspecto estético, lusania
2: Doctor, bueno, yo tengo muchas preguntas en realidad, eh, Para ya una persona que tenga una varice, ¿verdad?, que, que incluso uno que no es doctor ya es completamente notorio, o sea, se le ve una pelota en la pierna y esa persona por A o por B no quiere eh, operarse, ¿cuál podría ser la consecuencia o la repercusión a nivel de salud por no operarse? Porque, como decía ahora Sergio, como decía Esteban, muchas veces, doctor, lamentablemente tendemos a asociar este tipo de padecimientos con algo meramente estético y tengo entendido que puede ser muy grave. Entonces cuéntenos un poco de cuál podría ser la repercusión en caso de no querer operarse cuando hay una varice bastante prominente.
3: Claro, muchas gracias por la pregunta porque vieras que es algo muy, muy frecuente. Muchos pacientes llegan con mí y los han visto muchos otros doctores y les han dicho que le inyectan algo, que los tienen que operar que le quieren hacer algo y es una decisión pues, que tenemos que tomar en conjunto. Entonces, eh, primero empecemos que si dejamos las pelotillas, las varices ahí como están, como pensando otra vez en la analogía del árbol, eso es una rama que está funcionando mal. Lo que pasa es que esa ramita está funcionando mal y si la dejamos con el tiempo va a lesionar la, ya más hacia más hacia las hojitas y va a lesionar más hacia el tronco principal. Entonces pasamos de algo que se pudo haber solucionado de una forma relativamente simple a ya algo que puede requerir este, cirugías mucho más complejas o ya procedimientos mucho más complejos y puede llegar a un punto donde realmente ya no podamos ni siquiera con una cirugía solucionar los problemas. Eso es como de los principales, digamos, riesgos que tenemos de no tratarse las penas a tiempo. Aparte, todo lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que se pueden inflamar, infectar y todo lo demás que nos da dolor de cabeza. De de dependiendo también de lo que encontremos en el ultrasonido, es que me gusta enfocar mucho eso porque quieras que nos, nos ayuda claro, claro, muchísimo sí. para poder dirigir el tratamiento. Entonces, con el ultrasonido, según lo que encontramos al nivel que esté, no necesariamente tenemos que operar. Tenemos muchas alternativas para evitar una cirugía. Y aquí es donde empieza la relación entre el paciente y el doctor, donde la decisión al final de qué es lo que hacemos se toma en conjunto.
2: Doctor, ahora que usted habla del ultrasonido, que consideramos que es vital, entonces en este, de, en este proceso de detección ¿verdad? oportuna de, de la varice o de los vasos capilares, ¿Qué tan graves también pueden tornarse los vasos capilares? Y le pregunto a modo personal, porque yo me saqué todas las de la lotería, vea, soy mujer, ¿verdad? Ya usted dijo que ya eso nos afecta. El tema hormonal... Después mamá y papá, mi papá estaba lleno sí, sí, de varices, vasos capilares, etcétera, y mi mamá ni hablar.
0: A veces mucho rato sentada por el trabajo. Es de todo, sí. pero
2: vean qué curioso, yo tengo 35 años y yo desde que tengo 25 tengo un montón de vasos capilares. Es más, les voy a hacer aquí un modelamiento, compañeros, vean qué cosa más lindo. <risa>
1: Sí, sí o tiene. sea, doctor,
2: lástima que usted no Estamos me puede ver, aquí a yo viendo. estoy con la pata para arriba, qué
1: belleza.
2: Pero, <risa> pero doctor, yo, te, yo estoy pero llena, sí Doctor, de verdad, yo estoy llena de vasos capilares. Ahora, yo no siento ninguna molestia. De igual manera las personas que tenemos vasos capilares, deberíamos de ir a chequearnos y que nos hagan un ultrasonido.
3: O en qué yo momento que...
2: yo tengo que ir a chequearme.
3: Definitivamente lo ideal con esto es agarrarlo lo más temprano posible Entonces no necesariamente por tener venitas hay que inyectarlas, hay que tratarlos. Tenemos dos, dos componentes aquí importantes que tenemos que manejar La parte estética y la parte funcional eh, La parte estética no hay que quitarle la importancia Eso es pues, pues, muy muy importante para, especialmente para las mujeres Que los hombres también hagamos un hincapié Tenemos eh, riesgos para que se nos sigan haciendo y se nos hagan los varices o los vasitos capilares pero este lo importante con esto aquí también es eso, con el ultrasonido, por ejemplo, si solo tiene unos vasitos capilares, que son las arañitas que se están viendo por encima, sí es importante descartar que tenga algo más profundo. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando. Si vamos dejando eso con el tiempo, esto va a seguir progresando a tal punto donde ya no es algo que pudimos haber tratado o prevenido de alguna forma, sino que ya va a ser algo mucho más grave que, como dijimos antes, puede ser que ni siquiera podamos con una cirugía arreglar el problema.
0: Sí, doctor Bea, y estamos hablando ya de que pasa mucho más de un tema estético hasta ya salud y, y la consulta quizá, no sé si es un poco exagerada, pero si no hay un tratamiento adecuado, si se sigue dejando y dejando el problema, puede haber hasta problema de, de, de una cirugía mayor, posibilidad hasta de una amputación o es ya muy muy drástico, doctor?
3: Ya para cuando estamos hablando de, va de venas, con problemas de venas, es muy drástico que vaya a llegar una amputación. Sin embargo, no no lo vamos a descartar. Si sí se han hecho, si sí hemos amputado, yo he amputado lastimosamente piernas por problemas con varices, porque ya ha crecido mucho, se han hecho úlceras muy grandes, infecciones, que hasta puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces llega el momento donde uno tiene que tomar una decisión de realmente qué es más importante, eh, la pierna o la vida del paciente. Y bueno, ahí tenemos que optar por la vida, ¿verdad? Pero las complicaciones siempre pueden ser graves.
1: Perfecto, doctor. Y principalmente a la gente que realiza muchísimo de deporte, ¿verdad? ¿En qué momento tienen que ya decir, tengo que analizarme? Porque pueden incluso estar sintiendo dolores, que eso pues lo he visto. Sí,
3: claro, pues no, no, no nos vamos a enfocar únicamente en los deportistas, sino pues en la ama de casa, el estudiante. Hay muchísimas personas que realmente sienten las piernas pesadas conforme va pasando el día, que les pican mucho, no entienden ciertos jalones o cosillas así, ven que se hinchan la pierna, o sea que el zapato le queda más tallado en la tarde que en la mañana. Todas esas son cosillas que nos dan como unas pistas y son síntomas de que podemos tener un problemita de las, de las venas, que están funcionando mal y es donde podríamos, como dijimos, manejarlas temprano, ¿verdad? Aquí lo más importante es eso llegar con un diagnóstico temprano y adecuado para poder evitar que eso siga creciendo y ya nos dé los problemas que ya hemos visto muchos en mucho tiempo.
2: Bueno, para la gente que en este momento nos viene sintonizando, les contamos que estamos hablando con el doctor Christopher McCorney, cirujano vascular, hablando justamente de las varices, él es de la clínica Regenera. Y doctor, me gustaría también preguntarle, eh, ahora está muy de moda no, no sé si la palabra será de moda, posicionada o como usted quiera verlo, el tema de las eh, clínicas estéticas. Y entonces muchos de estos padecimientos los tratan en las clínicas estéticas. Eh, hay que decir las cosas tal cual. En una clínica estética no siempre están los claro, especialistas sí, idóneos sí. para este tipo de padecimientos. Entonces, ¿qué tan grave puede ser, doctor? Por ejemplo, ahora que hablábamos de las arañitas. O bueno, sí. de las de las varices, que yo vaya donde, a una clínica estética y, y me diga una muchacha, no, yo le paso aquí el láser tal y que le inyecto aquí, que le hago esto, que la ¿Qué tan grave puede ser eso para nuestra salud.
0: Los esos que atienden así son totalmente empíricos, ni un estudio de nada. Y...
2: O no llevaron un... Es... un estudio si acaso de un mes, ¿verdad? Sí. O sea, es que cada, cada... <ríe> suena, suena visible, pero cada cosa con su cosa, ¿verdad? O sea, yo creo que uno sí tiene que buscar siempre a los especialistas idóneos. Pero qué tan grave podía ser eso, doctor?
3: Pues claro, pues, tomando eso en consideración, eh, hay de todo, ¿verdad? Eh, yo me he encontrado casos de todo tipo. Eh, he tenido médicos generales que han manejado ciertos vasitos capilares y arañitas adecuados, de la forma adecuada, y simplemente hasta me lo han mandado y me dicen, no, necesito que me descarte, que hay un problema más grande, o quiero que me apoye, o veamos si vamos bien. Y ahí es donde yo creo que podríamos ir de la mano con alguien más. Pero primero, es muy, muy importante, por todo lo que hemos hablado antes, por lo menos un, una valoración por un vascular. Eh, pues nosotros tenemos una formación de aproximadamente unos cinco años antes de poder ejercer eh, como especialistas, y de ahí viene de la mano siempre de lo pues, apasionas en el exterior, ir a aprender a ciertos cursos y un montón de cosas. Que a veces los médicos esteticistas no tienen una preparación tan amplia, sino que hacen un curso pues un par de meses o algo así, y, y a veces hacen complicaciones más grandes. Entonces, cuando el vascular los ve. Pues en, en, en mi caso por lo menos me gusta hacer una valoración completa de arriba hacia abajo y de la mano con el ultrasonido como hablamos, porque muchas veces estamos en esa analogía del árbol quitando las hojitas y no estamos tratando el tronco de abajo que ese es el problema, y qué es lo que pasa, estamos botando el tiempo eh, la plata, perdón, botando el tiempo y eso puede ser riesgoso para la salud del paciente, entonces yo lo que recomiendo es siempre una valoración por vascular con ultrasonido para empezar a manejar, este, aunque sean esos mismos eh, los capilares, las arañitas que vamos viendo, y de ahí en adelante pues, pues, tomar una decisión educada de, de cómo querrán seguir. Pero hay que tener un poco de cuidado con esos esteticistas porque ciertos problemas definitivamente nos han traído a todos, ¿verdad?
1: Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Eh, necesitamos los números de contacto, porque sabemos mm. que más de una persona va a querer analizar la situación que tiene con sus varices claro. y demás.
3: Claro, de parte mía, pues en la clínica Regenera me pueden encontrar, sería como infectarse con ellos directo. En este momento no tengo los números a mano.
1: Yo los tengo acá, doctor. Acá los a tenemos nosotros, nosotros, los vamos a ver. Para que vea
2: que hacemos la tarea, Para doctor. Claro que sí. Claro
1: no, que no, sí. Bueno, sí el, el número de la clínica Regenera es el 24 56 18 18. Ustedes llaman ahí, agendan su cita con los especialistas, y en este caso el doctor Christopher McCourtney. <risa> Examinamos con detalle el acontecer diario. Esta tarde, esta tarde.
0: Las 2 de la tarde con 40 minutos. Gracias a todos por estar con nosotros acá en Monumental, la radio de Costa Rica, en el programa esta tarde. Nos vamos ahora con un tema eh, ya para, para eh, entrar también en, en otros ámbitos de la actualidad nacional que preocupa mucho, que preocupa a los padres de familia. Eh, a la población que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene sobrinos y es compañeros eh, Luzania y Sergio, eh, ambos con sobrinos, eh, bueno yo con hija ni se diga, de lo que está sucediendo con eh, algunas enfermedades que están agravando cuadros de eh, COVID-19 y que están matando niños, así que suena muy duro, sí, pero eh, o, que, o que están cobrando vidas o que también están provocando algunas afecciones que son complicadas. Uno de los últimos casos es una rara inflamación cerebral que causó la muerte fulminante de un niño con COVID-19 y eh, viene también la época en la que son eh, las principales eh, estadísticas que se incrementan con males respiratorios cuadros severos de asma y muchas cosas más entonces creo que es bueno eh, estar en el ojo de los especialistas verdad
1: siempre es muy importante Esteban, eh, este tipo de situaciones porque parece que las autoridades médicas verdad están sorprendidas por este por este caso y también con el temor de que pueda afectar a otros niños
2: y es que aquí, compañeros, no dejamos de sorprendernos, ¿verdad? Por eso nuestro deber es informar qué es lo que está pasando. No sé si recuerdan ustedes cuando inició la pandemia que creíamos que los niños estaban exentos de, ¿verdad? Como que los niños fueran superhéroes. Y con el paso del tiempo hemos visto que cada vez más menores, lamentablemente, sufren los estragos del de COVID-19. De cuando contraen el virus y bueno, ya lamentablemente, bueno, este virus ha acabado con la vida de muchísimos menores. De hecho, hace poco nos enteramos del caso de un menor que no tenía factores de riesgo y murió a causa de la COVID-19 entonces queremos poder escudriñar un poquitito más a fondo y entender qué es lo que está pasando y sobre todo con esta inflamación cerebral.
0: Así es, está con nosotros en línea telefónica, le agradecemos mucho que está en pleno horario de trabajo en reuniones y demás, pero nos atiende y nos da su valioso consejo, es la doctora Lidiana Ávila, ella es neumóloga pediatra, actualmente es la subdirectora del Hospital Nacional de Niños y está con nosotros doctora, eh, preocupados por esto que está sucediendo con, con la población infantil con, con cuadros eh, severos que lamentablemente causan muertes. Entonces, ¿cuál es la información más específica que ustedes tienen? Consejos a padres de familia y sobre todo también eh, si hay algún diagnóstico certero de lo que está ocurriendo. Bienvenida, doctora, acá esta tarde Monumental.
4: Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención este, bueno, y por tocar ese tema tan importante para nosotros. Bueno, tal vez para contarles que hoy 30 de septiembre, pues sí, tenemos y nuestro, tenemos 17 pacientes hospitalizados, ¿verdad? Por COVID, hay 6 que están en la unidad de cuidados intensivos. Sí, tenemos también en este momento, porque muchas veces solo nos enfocamos a nivel de, de COVID, ¿verdad? Tenemos incluso 38 niñitos también internados por una por virus respiratorio sin sitial, ¿verdad? Y de estos 10 en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, recomendaciones importantes para los papás que tenemos que tomar en cuenta es que el grupo de niños, sobre todo los menores de 12 años de edad, ¿verdad? En este momento, obviamente, nosotros no hay cobertura de la vacunación. Entonces, nosotros como adultos tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, sobre todo en el momento en que hay este transmisión comunitaria. Y entonces, ¿cuáles son las formas? Pues obviamente manteniendo nuestras burbujas sociales, si somos adultos, pues teniendo nuestros sistemas de vacunación también completo, ¿verdad? Es importante acudir a colocarnos nuestra vacuna en el momento en que nos corresponda, porque con eso nosotros como adultos disminuimos nuestro riesgo de enfermarnos, ¿verdad?, con una enfermedad severa, y entonces así es una forma en que vamos a proteger a nuestra población de, de niñitos, ¿verdad?, y también es importante el, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, porque lo que sí hemos estado observando es que en el momento en que este tal vez ya nosotros, incluso como adultos a veces nos sentimos protegidos por la vacuna, entonces bajamos nuestras medidas de, de este llama? de control de nosotros y entonces este nos exponemos. Y nosotros, pues de ahí obviamente le podemos llevar a los niñitos la infección. Entonces es importante por eso siempre la higiene de manos, mantener el distanciamiento, utilizar la mascarilla, y tratar de no estar en aglomeraciones, ¿verdad? Que esto es importante porque a veces este compartimos con burbujas y cuando nos damos cuenta esas burbujas, pues compartían con otras burbujas claro. y es donde nosotros vamos a tener ese riesgo como papás, como cuidadores, este, sobre todo en este grupo que es menor de 12 años de
1: edad. Doctora, este, ahora con la, bueno, la, la vacunación completa, el esquema completo, ¿cuántas posibilidades hay de que nosotros los los síntomas los menospreciemos y que casi que pasemos como asintomáticos?
4: Bueno, cuando uno coloca los esquemas de vacunación completos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí en el país que estamos utilizando el esquema de vacunación de Pfizer o el esquema de vacunación de AstraZeneca, pues obviamente nosotros tenemos una alta posibilidad de no enfermarnos, ¿verdad? Más o menos de ellos nos da una, una protección de un 90, depende de un 95 por ciento, pero entonces eso es de no enfermarnos y no enfermarnos grave. Entonces eh, nosotros si sí, este, podemos y sí se ha visto que si estamos con gente enferma, pues vamos a tener, si no tenemos las medidas de protección, sí tenemos el riesgo, ¿verdad? Porque nos da una cobertura. Pero vamos a tener un riesgo en el cual si nos enfermamos, nuestra cantidad de virus no va a ser tan alta. Y entonces puede ser que nosotros estemos como decís vos, asintomáticos, y es lo que se ha visto en todo el mundo, y entonces transmitamos el virus y a una persona que no esté vacunada, pues darle peor. Pero sí es importante que la, la cobertura que nos da esto siempre de protección es con esquemas completos, verdad uno ya sabe que el 90% por lo menos va a tener una buena cobertura hacia... Hacia esto y sobre todo que lo que nos va a disminuir a nosotros es el riesgo de un COVID este, moderado o un COVID severo. Pero el riesgo lo tenemos, de eso es lo que decías vos, el riesgo de una infección de tipo leve o asintomática está ahí. Es por eso que tenemos que seguirnos cuidando.
2: Doctora, en el caso de los menores... ¿en qué momento los padres de familia deben pedir ayuda? Deben de irse al hospital para que les hagan un chequeo oportuno. Le pregunto esto porque, bueno, para nadie es un secreto que, que los chicos más si están en clases y todo, a veces tienden a enfermarse más, estamos en época de lluvia, etcétera. Pero no dejemos de lado de la parte de que estamos enfrentando una pandemia. Entonces, ¿en qué momento los padres de familia deben de dejar de subestimar esa gripecita y decir ah, no, esto ya está raro, tengo que ir y buscar ayuda. Y más porque vemos Noticias, eh, doctora, que yo no sé Pero a mí me para en la peluca, por ejemplo De este menor que perdió la batalla Contra el COVID y, y según la información Que se comunicó, digamos A nivel nacional, no sí. tenía factores de riesgo duro, que, O no qué, tenía una situación duro. complicada
0: Perdón, Oseana, qué duro con cualquier edad Pero si se trata de un niño, mucho Todavía, más ay, lo sí, entiendo, Qué
2: dolor, fue. qué dolor, qué dolor Entonces tal vez usted que nos pueda guiar, doctora En este campo Ajá uh -huh.
4: Bueno en este momento todos verdad, todos como papás tenemos que tener siempre ese cuidado. Cuando tenemos un niñito, este que eh, bueno que probablemente que si sí está con su infección de vía respiratoria, si empieza con digamos con dificultad respiratoria, si este niñito empieza con fiebre alta, este que es un niñito que empieza a vomitar o que empieza con su cuadro de diarrea, ¿Verdad? Y sobre todo esto, ¿Verdad? También como decíamos, este, sobre todo ahora, por ejemplo, que tenemos virus respiratorio sin que es el que nos produce las bronquiolitis en los niños pequeños, ¿Verdad? Y que eso también nos lleva a las unidades de cuidados intensivos, si sí, empieza con problemas que uno llama de tirajes, que jala el pechito, que les dice en algunos que les cuesta respirar, el niño asmático, que por ejemplo, que comienza a decirle a los papás que tiene dificultades, ¿Verdad? Entonces, es un momento en que uno tiene que actuar y este llevarlo a consultar, pues, al centro de atención más temprano que al centro de atención, ¿Verdad? Para poder uno ahí también, como les decía, porque en este momento de pediatría tenemos circulando, este, el SARS-CoV-2, pero también tenemos los otros virus, entonces pudiera ser cualquiera de ellos, en menores de dos años, pues obviamente también, ¿verdad?, que si le suena el pecho, se ve apretado, tiene dificultad para comer, son este situaciones en las que nosotros tenemos que consultar y al, al médico para ver este cómo lo observa también, ¿verdad?,
0: Perfecto. Doctora, le agradecemos mucho. Eh, vamos a refrescar el tema más adelante en otros espacios, pero yo quería, y, y también en, en nombre de los tres, como una última reflexión, usted es neumóloga, es pediatra, en, en materia de vacunación, ¿verdad? Eh, el índice uh -huh. de vacunación de Costa Rica no es tampoco de los peores, pero ahora podría ser mucho mejor de lo que está actualmente. Y yo creo que es demasiada la insistidera de gente de que vaya. Eh, una última reflexión en cuanto a esto, hay espacios ya por todo lado, hasta estadios se están habilitando ahora para vacunarse. Creo que ya quien no lo hace es porque no quiere o porque es demasiado terco. Yo creo que una última reflexión porque sé que ustedes los doctores están haciendo un esfuerzo muy fuerte para que esto aumente, pero y hasta están yendo casa por casa, pero ahí tampoco se puede llevar amarrada a la gente, doctora. Una última reflexión para que estos índices crezcan.
4: Uh -huh. Lo más importante es que nosotros pensemos que cuando nosotros nos vacunamos, este, nos protegemos nosotros, pero tenemos que pensar en la gente que está alrededor nuestro y sobre todo yo como pediatra se los puedo decir cuando yo me vacuno o se vacuna una persona mayor en este momento como estamos, digamos, sobre todo que para los 18 años está abierto a todos y los de 12 a los 18 pues con sus factores de riesgo, yo protejo al resto de la población que no lo puede hacer. Protejo a esos niños de que no se enfermen. Entonces, este y protejo también a un grupo que si tal vez yo tengo la enfermedad y estoy asintomática y hay un adulto este que también se me puede llegar, un adulto mayor que se me pueda llegar a enfermar, entonces yo le estoy disminuyendo el riesgo. Entonces no es solo algo personal, es algo en lo que nosotros tenemos que pensar en toda la población costarricense y en este momento es eso, ¿verdad? Si yo tengo mi esquema completo, yo sé que voy a, pro a proteger a ese montón de grupo menor de 12 años de que no se enferme. Entonces, es algo más también este como nuestra solidaridad con la población costarricense y con la población pediátrica costarricense.
0: Sí, totalmente, doctora. Y será una frase trillada, pero además los niños son el futuro de cualquier país y, y no los podemos exponer eh, tanto.
4: Exactamente, uh -huh. sí. así, así los protegemos. Estamos protegiendo realmente a, a, la, a la población que va a estar activa dentro de 20 años, entonces cuidémoslos y esa es una forma de nosotros dar precisamente en ese amor, nosotros nos vacunamos, entonces sabemos que a ellos va a ser muchísimo mejor menor el riesgo, entonces cuidémonos y cuidemos sobre todo a esos niñitos que son el futuro, como vos decías, el futuro del país.
2: Bueno, puede sonar trillado, pero es la verdadera verdad, qué raro, eso me sonó como en verso compañeros, muchas gracias eh, doctora, de verdad por su tiempo y por su amabilidad.
4: Muchas gracias a ustedes de verdad y por el medio y así informar y sensibilizar a la población, se los agradecemos muchísimo de parte del Hospital de Niños. Para
2: eso estamos, doctora, muchas gracias. Es la doctora Lidiana Ávila, ella es neumóloga pediatra, es la subdirectora del Hospital Nacional de Niños, que nos está hablando sobre los diferentes padecimientos que afectan a los niños en esta época, sobre esta inflamación cerebral que, bueno, causó la muerte de un menor y… Y sobre los casos de COVID, lamentablemente que ha impactado a muchos niños en nuestro país.
0: Sí, así es. Hace rato no hablábamos con algún personal médico y cada cierto tiempo lo haremos, sí, entendiendo que a la gente el tema a veces le aburre un poco, pero con diferentes perspectivas y más si se trata de la niñez. 2.53, nos vamos y eh, los esperamos mañana con un especial sobre el día del adulto mayor. Ya mañana arranca octubre. ¿Cómo se va esto? Para octubre, se noviembre, nos fue, diciembre. Ya,
2: ya, dos meses sí. de Navidad. Claro, ya estamos
0: listos. ¿verdad? Estamos listos, por yes. cierto, compañeros, ya hay casas adornadas de Navidad ya en. en en ruta para acá, sí. en, he visto varias en Calle ¿En Blancos. serio? Sí, visto, yo no, todavía
2: no he visto ninguna No voy a decir
0: que muchísimas, pero sí ya he visto casas. Un día vi un
2: amigo en redes sociales que ya puso el árbol y casi me da un infarto, Bien, pero bueno yo casas adornadas todavía la verdad no pero bueno, qué dicha, que vivan el espíritu sí, sí. navideño por, claro. cada quien que lo viva profundamente, está bueno
0: Así es, ya nos dice serio con qué nos despedimos mañana le recordamos el horario, entonces si los invitamos a este especial del de día del adulto mayor, mañana primero de octubre, mañana tendremos el horario de 6 de la tarde a 7
1: de la noche por transmisiones deportivas Don Sergio. Nos vamos con suite Doble en la voz de Marta Fonseca al final, feliz Uf, tarde, gracias
2: buenísimo, que la pase muy bien, bendiciones
1: este programa fue una producción de Radio Monumental